0: Tervetuloa Overcutin kolmannen kauden kolmannen jakson pariin, eli tämähän on jakso 49, jonka matkaan just sä hyppäsit. Ja Formula 1-kausi, sehän on kunnolla käyntiin ja kevät alkaa hiljalla olla takana ja kesä käynnissä, mutta vaikkei vielä olekaan mitkään grillauskelit, niin tässä Formula Grillissä tällä kaudella on ihan melkoisia mausteita kyllä tähän grillisettiin heitettynä. Ja mehän tarjollaan tässä jaksossa pakusta Barcelonaan parhaat palat ja sen lisäksi käsitellään jälkitunnelmia näiden kisojen jälkeen, eli tässä jaksossa luvassa tämän kevätkauden parhaat F1-paistukset tuolta grillistä, eli käydään läpi mitä radoilla ja sen ulkopuolella on sitten tapahtunut 1 sarjassa kevään aikana ja studiossa. Pitkästä aikaa Tuomas
1: ja Jere. Tosiaankin tämä jakso sisältää monta, monta kilpailua poikkeuksellisesti ja tuohon grillivertaukseen jatkaakseni, niin kyllä siellä valitettavasti nyt yksi kuljettaja on mennyt kahvimaan koko pöydän itselleensä.
0: Kyllä, joo, siellä meni ripsit ja luut mukana ja palkinnot siihen päälle, mutta... Ei siinä mitään. Me tarkastellaan myös tässä jaksoa aluksi, että miltä nuo tallin voimasuhteet näyttää tai miten ne on elänyt näin kilpailujen jälkeen, eli miltä tilanne näyttää Barcelonan kisan jäljeltä. Ja me ollaan tuttuun malliin poimittu tärkeimmät keskusteluaiheet tässä tältä kaudelta, tämän kevätpuoliskon eli Pakun, Maijamin, Monakon ja Barcelonan kisan ja niiden jälkitunnelmien osalta, niin eikö me taas tuttuun malliin laiteta moottorit käyntiin. No nyt on ajettu tosiaan nämä Formula 1-sarjan kevätkisat, eli tämä paketti Bakusta Barcelonaan, niin aloitetaan se tästä, ja Bakustahan tämä meidän kausikatsaus tai kevätkatsaus alkaa, eli siellä olisi printtikisaaja. ja ei isoja yllätyksiä, Tietysti ehkä pienyllä tässä oli se, että Peres korkkasi tällaisena katurata spesialistina Bakusta voiton ja Verstappen toinen ja Leclerc kolmas, mutta lyhyesti tästä Bakusta, että ei varmastikaan järe molemmat odottanut tai kumpikaan meistä, että Ferrarilla menee vakuun asti, että tulee se kauden eka podiumi, niin aika pitkän sai tifosit odottaa, että saadaan edes punasta tuonne podiumille.
1: Olihan se yllätys, mutta tuohon aikaan Ferrari oli ehdottomasti se ykkös haaste ja erityisesti aikaa jossa, että... Jotain siellä Repulla on oivallettu siinä kisa-auton suunnittelussa, että, että vaikka tuossa tyhjällä tankilla muun mm. niin muassa ferrit pääsis haastamaan, mutta sitten tuossa kilpailualussa, niin taas sitten on aika ylivoimasta menoa. Että, mutta aika jo autona, niin Ferrari on ollut aivan, aika niin mukavenevä.
0: Kyllä. Joo, vielä kun saataisiin pidettyä noin sijat sitten tuohon kisan loppupuolelle asti. Mutta siitä sitten siirryttiin Miamiin, siellä Verstappen, totutusti ykkösenä maaliin, toisena Peres ja kolmantena Alonso tähän järjestykseen, vähän alukaudesta jo edittiinkin tottua, mutta sitten kun siirrettiin Imolaan, niin tää oli vaan harvinaisempi tapaus, eli ei ajettu lainkaan kisaa, ja toi Imolan kisa, peruttiin noiden sääolosuhteiden ja tulvien vuoksi ja oli tässä tilanteessa ainoa oikea päätös, koska ihmiset menetti asuntojaan ja tuli kuollon uhreja ja ikävä tilanne ylipäätään, mutta Aika harvinainen tilanne. Mulla tulee, tietysti nyt oli näitä COVID-kilpailuja, että peruttiin useampi äh, kisa tässä 3 kol, kolmella kaudella, mutta lähinnä tulee, jos unohdetaan tämä COVID, niin lähinnä sitten tulee mieleen nämä levottomuudet tulla Bahrainissa kaudella 2011, niin, äh, Aika erikoinen tilanne, että harvoinen tilanne, että perutaan koko kilpailu, ettei ei myöhemmälle kalenteriin, niin muistuuko sulla Jere mieleen muita tommosia tilanteita tuon Bahrainin 2011 ohelloissa? Kisa olisi kokonaan pudotettu kalenterista, jos se lasketa tätä COVID-episodia.
1: Ei, ei kyllä tule mieleen, että kyllä tässä on ollut tällaisia tilanteita, että kisa on mennyt pilalle siten sateen johdosta ja se on ollut se ö, monsuuni. Etukäteen ei ole tiedettävissä, nyt vaikka Japanissa 2014 tai sitten 21 Belgian GP. Mutta tällaiset suorat on aika harvinaisia. Että, ja mä uskon, että tämä tilanne on vielä, vielä niin suhteellisen arka. Että, arka että, että ehkä hyvä, että sarja pitää tästä vielä pienempää profiilia. Että annetaan nyt rauha sitten näiden tuolla paikan päällä menehtyneiden ihmisten muistolle ja täytyy myös muistaa se, että rata itse kokee aika isoja vaurioita, niin voi olla, että tässä nyt ollaan vielä hiljaa, että voi olla, että se kortti on vielä auki, että, että tuolla vielä ajetaan tässä tällä kaudella, mutta ehkä, ehkä sen julkistamiselle, niin ehkä ne saa nyt odottaa sitten jonkin aikaa.
0: Kyllä, ja jos mietitään tätä kalenteria, niin tässä kesällä on aika täyttä nämä kisaviikon loput ja Ehkä looginen mahdollisuus olisi tuossa alkusyksystä, loppukesästä, kun olisi tämä Monsan osakilpailu, niin siinä on yksi viikonloppu tosiaan Monsan jälkeen on nyt tyhjää, eli siinä on semmoinen paikka sitten ajaa peräkkäisinä viikonloppuina Imola ja Monsa, mutta sitten otetaan huomioon se, että sitten siinä on, olisi sitten heti perään Singapore, jos otetaan tuohon Imolankissa Monson jälkeen, joka tekee sen, että olisi viisi osakilpailu putkeen, niin eikö tämä viisi osakilpailu alla, olla? Se on sekä katsojille että kuskeille ja henkilökunnalle jo vähän liikaa.
1: Joo, se tulee olemaan aika raskasta ja se siirtymästä sinne Singaporeen, niin se, siitä tulee pikkasen kiire. kiire että, mutta tuo ajankohta olisi järkevää, mutta, mutta tällä hetkellä se vaikuttaa kyllä aikataulullisesti jo sitten aika, aika raskaalta.
0: Kyllä, joo, aivan totta, ja näillä näkymin näyttää, että Imolassa sitten päästään ja ensi vuonna, Hieno rata tietysti, ja hieno tunnelma, että ensi vuonna sitten toivottavasti siellä päästään ajamaan, ja varmasti päästäänkin, mutta Imolan jälkeen sitten siirryttiin Monakoon, ja siellä oli varsin sateiset olosuhteet, mutta silti sitten Max Verstappen, Klaaras Voiton, ja hienosti Fernando Alonso oli toinen, ja pystyi jopa haastamaan voitosta, ja siellä tehtiin vähän tämmöisiä erikoisia taktisia ratkaisuja, otettiin sitten kuivan renkaat, koska alunsa mukaan rata oli sitten osittain vielä kuiva sillä hetkellä, ja tota, Alonso kuitenkin hienosti toinen Max Verstappenin jälkeen ja kolmantena Okon, OK, niin yleensä nämä Monakon kisat oli, on ollut aika tylsiä, mutta kyllä heti toi sade toi mielenkiintoa ja täytyy sanoa että myös, että nuo aikajat oli poikkeuksellisen jännittävät, kun Alonso oli hyvin lähellä ottaa sen ensimmäisen paalunsa kymmenen vuoteen.
1: Joo, aikajat oli kun on ilo tuossa Q3-osiossa, että siellä, siellä Ferrari pääsi haastamaan ja sitten Alonso oli, oli niinku viimeiseen viimeiselle sektorille asti kiinni vielä paikasta, mutta siitä se vaan sitten Verstappen kiskas sellaiseen 4–50 nopeamman, nopeamman niin pari viimeistä mutkaa tuosta mutkaa radasta, ja sillä teempa sitten se paalulle aika niin jopa selkeällä marginaalilla sitten loppujen lopuksi. Ja kilpailussa niitä oli kyllä ihan mukava yllätys. Yllätys tuossa noin oli niin paljon tosia jännittäviä tekijöitä jos kilpailussa ennen sitä sadetta, mutta mutta toi sade kyllä kruunassa, varsinkin, se tuli vähän yllättäen, että siinä oli moni tiimi, niin varmasti näki sen sateen tulevan, mutta silti käytiin, käytiin aika, aika kryptistä keskustelua tiimiradiossa esimerkiksi Landon Norriksen kanssa.
0: Kyllä. Joo, ja olihan toi Okoniltakin OK, hyvä suoritus sateella, että sai pidettyä tuon kolmannen sijan, niin kyllähän toi sadekki tuo vähän tuommoista aina säpinä yleensä tuommoisiin vähän tylsiin Monakon kilpailuihin, niin saatiin vähän jännitystä kisan loppupuolelle, mutta sitten siirryttiin tuon Espanjaan, jossa ettiin tää viimeisin kilpailu, ja siellä taas tuttu järjestys, eli Max Verstappen, Boittoon, mutta tietysti tämä, että Hamilton oli toinen ja Russell kolmas kertoo, että nämä Merson uudet päivitysosat on onnistunut ja Merso alkaa kuromaan vähintäänkin Aston Martinin rinnalla ja Ferrari alkaa selkeästi edä taakse.
1: Kyllä, siinä oli nämä uudistukset nimenomaan, mitä Monakossa tuotiin. Ne ei vielä näkynyt se, se etu tuolla Monakossa, mutta ehkä siinä ei ollut vielä updatea kunnolla sisään. Mutta sitten päästi tällä sen radalle, mikä on yleisesti tällainen Testattu ja tietää, että jos auto pärjää hyvin Barcelonassa, niin se kyllä tulee pärjää sitten aikalailla kaikilla muillakin sarjan radoilla. Joten tämä oli kyllä hyvä suunnanmuutos.
0: Kyllä, ehdottomasti. Mutta... Mennään nyt kattomaan, miltä nuo tallien voimasuhteet näyttää tuosta MM-järjestyksessä. Viime jaksossahan me käytiin läpi, miltä tilanne näytti näin kolman ekan kisan osalta, mutta Barcelona jälkeen Red Bullihan jatkaa ylivoimaisesti kärjessä, eli 227 pistettä, eli ei ole mitään sanottavaa, kyllä muilla talleilla, mutta se mikä nyt on tässä pari viime kisan aikana pistänyt silmä on se, että Peres on kyllä tippunut MM-kelkasta näiden vaikeiden monacon ja Barcelonan kisojen jälkeen, koska oli vielä jotain hypejä tuossa pakunkisan jälkeen, että Peres voisi olla ilveellä haastaa maksia mestaruudesta tuolla somessa, mutta enemmän oli tämmöisiä f 1 ja Peresin isänluomia, luomia, tämmöisiä villejä, villejä skenaarioita.
1: Niinhän ne oli, paku voitto, niin vaikka siinä tarvittiin vähän onnea, mutta Peres saa sen kilpailu erittäin hyvin, että oli jo siinä siinähän oli tällainen vähän epäonninen, epäonninen turvaauto Verstappenin kannalta, jonka kautta Peres pääsi nouseen kärkeen, mutta kyllä niin kun sitä seurasi niitä aikoja, miten Peres ajo tuossa ensimmäisellä Stiltillä, erityisesti Stiltin lopussa ja sitten kuinka hyvin Peres puolusti siinä kilpailun lopussa, niin kyllä Peres hallitsi renkaa paremmin tuossa kyseessä kilpailussa, joten ilman tuota niin tilanne tai lopputulema olisi voinut olla ihan sama, mutta se jälkeen mennään Miamiin, niin Maijamissa Verstappen epäonnekkaan aikajojen jälkeen pääsee nousemaan sieltä jostain kympin tuntumasta, voittoon peresiä vastaan ja sitten vielä, vielä niin se virheherkkyys näkyy tuossa peresin tekemisessä, että mennään sitten katuradalle, niin sitten peresille sattuu tällä on aika anteeksi antamaton kauden toinen q kolari joka, joka niin tällaisella niin vakavasti ottaa mestaruustaistelua, niin se se ne ei, kyllä, ne ei kyllä saa tapahtua kovinkaan monta kertaa kaudessa. Se, 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 se virhe saldo, niin se kyllä on, on niinku, jos niinku mestaruudesta haluaa taistella, niin se on kyllä jo niinku automaattisesti täynnä.
0: Kyllä, ja puhuttiin tuommoisesta katuratojen kuninkaasta tässä bakun jälkeen. Tietysti perässä on kova katurata kuski, niin ehkä se sai pienen kolhun tuon Monakon kisan jälkeen, koska löytyi siellä, sieltä sen verran monta kertaa sitä kaiteista tuo Pereston seka joissa että sitten kisa-aikana tuli useampia kolhuja ja etusiipää ja rengasta sitten hajalla.
1: Kyllä, ja aika se kilpailussakaan sitten se nousu oikein sitten onnistunut. Että kyllä nyt sekin on myönnettävää, että, että kun sieltä... Verstappen lähtee perältä, niin kyllä se aika tasaisesti tekee sitä nousua, kun taas sitten perisi vaikka niin onnen niin että pystyy näyttämään kyynerpäätään, niin kyllä se, niin se nousu on paljon tahmeampaa kuin tallikaverilla.
0: Kyllä, näin se on. Että Kyllä, vaatii tuommoista tasaisen huikeita suorittamista, että mestaruuteen sitten pystyy tarraamaan. Mutta toisena sitten on Mersu. Mersu on isompi eroeri, eli Mersulla on 152 pistettä. Eli Mersu nyt tämän hienon Barcelonan kisan myötä hyppäsi ton Aston Martinin edelle Eli Aston Martin on pisteissä kolmantena ja 134 pistettä kasassa ennen Ferraria joka on neljäntenä pisteissä. Niin, niin kuin tuossa puhuttiin, niin näyttää siltä, että Mersu on kirjannut tuohon Martinin rinnalle vähintään ja Tästä paikasta sitten voi olla, että jos toi Mersu saa lisää näitä uusia osia, niin käy sille, että Mersu menee menoään kakkospaikalla, koska tietysti Strolli on ollut hyvinkin ailahteleva ja, ja jos vertaa näitä Alonso- ja Strollin pisteitä, niin Alonso on kerännyt tähän mennessä 99 pistettä ja Stroll 35, niin siinä on aika iso ero. Niin voi käydä niin, että Mersu on viilettaa aika turvallisesti kakkosijalla ja sitten tulee Aston Martinilla ja Ferrarilla tiukempi taisto. Tietysti tällä hetkellä Astonillakin on vielä 34 pisteen johto Ferrariin, mutta voi hyvinkin olla, että Aston hyvällä suorituksella, jos Ferrari jatkaa tämmöisiä Kämmejä ja vaikeampia kisoja niin kuin esimerkiksi Leclercilla oli viime kisassa että Aston Martin saa hyvinkin kolmas sijaan sitten klaarattua kauden lopuksi
1: Kyllä ja sehän tulisi olemaan tallien lähtökohtiin nähden jo suuri voitto, että tässä Alonso-ypessä niin on kyllä helposti unohtaa sen, että mistä asetelmista talli lähti tähän kauteen, kauteen joten tämä kaikki on kyllä ollut ihan plussaa että, ja no allekirjoitan tuon, että Strollhän on ollut tallissa niin aikamoisena riippakivenä mutta Ferri, niin näyttäisi olevan vielä suuremmissa vaikeuksissa ja nämä edellisten kilpailujen uudistukset niin on vienyt tallia vaan alaspäin.
0: Kyllä, joo, että toille klerkin Barcelonan kilpailuissa sitten ei päässyt edes pisteille, niin onhan se aika surullista katottavaa katsottavaa, ja varmasti sielläkin alkaa tunnelmat kiristyä. No, keskiletkassa sitten Alpine alkaa ottaa selkeitä tämmöistä vitostallin paikkaa, eli siellä on 40 pistettä kasassa, ja McLaren sitten perässä pisteissä kuudentena ja 17 pistettä, eli siinä on aika iso ero, niin McLarenilla noin suoritukset on ollut aika heittelehtiviä, eli Alppinellahan alkukaus oli tahmeita, mutta kun Okon ajo hienosti podiumille Monakossa ja sitten myös viime kisoissa kuskit on kerännyt jo hyvin pisteitä, niin Alppinen alkaa selkeästi ottaa vitostallin paikkaa, ja no McLaren ihan turvallisesti kuudentena, mutta ei ole piastri kyllä kauheasti pysty väläyttelemään ton kaluston osalta ja vähän ehkä mulla oli kovemmat odotukset piastriin kun pidettiin tämmösenä eh, ihmejunnuna, kun tuli toista pikkusarjoista, mutta kyllä on niin aika selkeästi vielä Norriksen varjoon, toki tosiaan kalusto on mitä on, että ei vielä pysty kaluston pohjalta näitä huippuväläytyksiä antamaan.
1: Mitä arvelet näistä Norriksen kommenteista, että on tuntenut suurempaa painetta, mitä on tuntenut viimeiseen pariin vuoteen uuden tallikaverin
0: kanssa? Minusta tämä kuulostaa ehkä vähän tämmöiseltä omien osakkeiden nostamiselta, koska kun katsoo tätä tota piastinen suorittamista, ehkä se on vähän ollut parempaa kuin Ricardolla, mutta kyllä minusta Norris on ollut, ollut aivan selkeä semmoinen ykköstykki, että useinhan kuljettajat vähän niin nostaa tätä omaa suorittamistaan. Esimerkiksi Alonsohan tiesti sanoi Lähen Strollista, että Lähen stroll voi olla tulevaisuudessa maailmanmestari, ja sitä kautta myös nosti vähän näitä omia osakkeitaan. Ja tämähän on hyvin tyypillistä Formula 1-kuljettajilla, kun lyö tallikaveriaan, niin samalla sitten vähän nostaa tilannetta, tai nostaa omaa arvoaan suorittamisellaan, että tässä on rinnalla tuleva maailmanmestari, tai ikinä kokenut näin kovaa painetta, niin tota. ehkä veikkaaseen, että se on enemmän sitä kuin sitä, että todellisuudessa. Norris nyt ihan hirveätä uhkaa tällä hetkellä kokisi Piastrista. Mitä mieltä sä järjät?
1: No kyllä se enemmäksi tuota on, mutta kyllä kyllä niin mun mielestä Piastri niin on ihan, ihan hyviä otteita esittänyt, että ihan mun mielestä niin tällaista niin hyvää nousukäyrää, käyrää, että ei ehkä niinku ihan sellaista samanlaista hypeä, mitä tuossa niinku ladattiin, mutta se vähän johtui myös siitä ehkä kohtuuttomasta median huomiosta, mitä toi sopimussekoilu sai aikaan, aikaan Alppinen ja McLarenin välillä. Mutta, mutta ehdottomasti on kyllä ollut näistä uusista tulokkaista niin kyllä ehdottomasti paras, että, että mielenkiinnolla seurataan, miten tilanne kehittyy, mutta kyllä multa niinku saa ihan hyvät arvosanat piastri.
0: Kyllä joo, varsinkin jos suhteuttaa sitten näihin muihin tulokkaisiin, että Lando Norris on aika kova vertailukohta siinä rinnalla, mutta jos vertaa vaikka Logan Sargentin, joka ei oikein näkynyt kuin siellä tai viimeisellä sijalla ja Nick DeVriesin on ollut vähän vaikeampaa, niin kyllä siihen nähden oikein hyvin ja mallikkaasti jäinut tosiaan piastri. Mutta sitten McLarenin takana seitsemäntenä Haas ja kahdeksantana Alfa Romeo, niin täällä vähän jälkiletkässä alkaa muodostua tästä Haasista Alfa Romeosta vähän tämmöinen omataistelu parinsa, koska molemmilla kahdeksan pistettä kasassa, ja hienosti on Niko Hulkenberg kannatellut haasia ja antanut aikamoisia väläytyksiä myös noissa aikajoissa, että hyvää suorittamista, ja välillä näissä Q3 ja Q2-osioissa on ollut jopa siellä ihan kärkisioilla hetkellisesti, mutta aika säännöllisesti päässyt tonne top 10 huijakoille.
1: Joo, haasilla on erittäin hyvä, hyvä aikajoauto, että varmaan vähän tästä samanlaista verta kuin Ferrarin autossa, mutta Kilpailussa on sitten vähän hävinnyt sijojaa ja on ollut vähän huonoa tuuria, että se on tuossa kauden mittaan, mitä tuli sanottuakin varmaan edellisessä jaksossa, että hulkina olisi paras päästä vähän siihen samaan kisa tatsiin, että, että niitä pisteitä saataisiin realisoitumaan. Ää, kyllä mä näen niin paljon hyvää myös tässä, niin tästä Alfa Roomeon viimekin trendistä, mutta... Sama on sanottava myös Alfa Taurista, että tuossa niin alemmassa keskikastossa tulee aika kovaa taistelua käymään.
0: Kyllä joo, Alfa Taurihan on vähän parantunut, mutta tietysti sitten viime kisässä Junodahan sai rangaistuksen tästä, kun Barcelonassa ajatti sitten äh, Kinnan Chuta vähän, vähän leveäksi. Ja nyt oli ehkä vähän kiistallaan tilannea siitä, oli paljon keskustelua, mutta rangaistus tuli. Mutta tosiaan viimeisinä pisteissä Alfa Taurilla edelleen vain kaksi pistettä, vaikka pitäisi olla enemmän enemmän sitten näin suoritusten pohjalta, mutta rangaistukset on vielä näitä pisteitä ja Williamsilla edelleen se yksi piste, niin Alfa Tauri ja Williams on näitä pakan pohjimaisia, mutta vauhdellisesti näyttää, että kyllä, että Williams on selkeästi se hännän huippu siellä viimeisenä, koska Alfa Tauri kuitenkin on ollut taistelussa ihan noista pistesijoista tai ainakin siinä sijaja vaanimassa.
1: Kyllä, mutta Williamsilla pystyy kyllä osoittamaan selkeät vauhuudet, että no on tällaiset Pitkät suorat, millä mikäli vähän nojastoi Williamsin viime kaudenkin auton suunnittelu, että jollain tällaisilla nopean radoilla, niin Williams pääs, saattaa päästä yllättää.
0: Kyllä, että katsotaan sitten, että mikä se Alex Albonin suoritus on esimerkiksi paassa tai sitten Montsassa, että jos vertaa vaikka Montsan Nick de Vriesen suoritusta, niin sitten se voi vähän saada tähän erilaisen valon tämän suorituksen, jos Alex Albon on siellä pisteissä, vaikka yhtä kaikki edelleen musta hieno suoritus, että tulokas ki- kisassa ajo pisteelle Montsassa de Vries, mutta Mennään tässä vaiheessa meidän poimintoihin tästä kauden kulusta. Jere ja on ollaan tuttuun tapaan poimittu täältä kolme meidän poimintaa, tai tämmöistä keskustelun aihetta, kun kausi menee eteenpäin. Ää, mä haluaisin ensimmäiseksi ottaa esille tämmöisen kuljettajan kuin Theo Purser, joka ajaa Formula 2-sarjassa ranskalainen kuljettaja. valtterin kohdalla... Ollaan paljon Suomen mediassa uutisoitu tästä mahdollisesta, mahdollisesta Audipestistä kaudella 2026. Mutta mä haluaisin ottaa esille, että onko Theopur Seer-Walterin ajopaikan mahdollinen uhkaaja 2025? Eli Walterin on nyt on ollut ailahtelevaa sen hienon Bahrainin avauskisan jälkeen, jo kahdeksanneksi, mutta siinä olikin sitten kauden pisteet tähän mennessä. Ja aika huolestuttavasti noi toi pistetilanne nyt tasan Chun kanssa, eli molemmilla Walterilla Chula neljä pistettä. Eli Walter ei tällä hetkellä ole enää semmoinen Tallin selkeä ykköskuski, kuten piti olla tästä kauteen lähdettäessä, jota ehdottomasti odotettiin. Ja tässä on se tilanne että Alfa Roomia muuttuu Sauberiksi ensi kaudelle. Ja se, mikä tekee tästä tilanteesta vähän uhkaava Valtteri kannalta, on tämä, että Theo Purseri, josta mä puhuin, niin on Sauberin oma juniorikuski tuolla Sauberin Akatemiassa, Tämä kaveri on vain 19-vuotias ja taistelee tosissaan tällä hetkellä Formula 2 mestaruudesta ja on pisteissä tällä hetkellä toisena. Ja kovaa jälkeen tämä kaveri on jo aikaisemminkin takonut, eli Formula 3-kaudella 2020 oli pisteissä toinen, ja Formula 2-kaudella viime vuonna pisteissä myöskin toinen. Eli tässä on semmoinen tilanne, että jos tämä Théo Purser korkkaa mestaruuden ja Valtterilla jatkuu tämmöinen samanlainen ailahtelu, niin... E- Voiko tässä olla sellainen tilanne, että tämä saa myös Sauberin johdon vähän kyseenalaistamaan koko Sauberin junioriohjelmaa, jos tämä Théopur Seer ei saa ajopaikkaa ole 2025, onko tämä samalla Valtterille vähän uhka sitten tulevaisuudessa?
1: Niin, siis sehän on vielä vähän epäselvää, että mikä se, tai sitä ei ole suoraan sanottu, mikä se Valtterin sopimustilanne on, että on puhuttu aina siitä multi-year ja... Sen kautta mediassa ollaan sitä toitotettu, että se kattaa myös ensikauden se sopimus, mutta, mutta en nyt sitten oikein tiedä, että jos tämä samanlainen suoritustaso jatkuu, mikä on ollut tässä vaikka nyt Barcelonassa ja sitten aikaisemmin tuolla Melbourneessa, niin miksei sitä siirtoa tehtäisiin jo niin seuraavalle kaudelle, sillä mun mielestä tuollainen Kumminkin Valtteri tienaa siitä kaudesta sen 10 miljoonaa ja nyt tällä hetkellä Can show, tuo siihen talliin sen 10 miljoonaa. Ja, ja se käyrä nyt menee aikala, se jako niin on aika sellainen 50-50 tilanne, että, että vähän huono maku jäi taas tuossa Parsilonan GPstä, että jos niin oltaisiin tehty Monakon GP jälkeen, jälkeen jakso, niin mun fiilikset olisi ollut ihan päinvastaiset, että, että Valtteri oli niissä edessä kolmessa kilpailussa ennen Barcelonaa selkeästi se alfa johtava kuljettaja, että pystyi aika jossa voittaa tallikaveria aika reullakin marginaalilla ja oli siellä sitten taistelemassa niistä pisteistä, mistä nyt jäi sitten käteen, mutta selkeästi oli sellaisessa traivissa, että oli siellä niin paikalla taistelemassa ja niin tuolla siellä suorittamistasolla, niin kyllä se niin pitkässä juoksussa, niin jossain kilpailussa tulee osumaan sitten koodilleen, että Valteri löytää itseänsä sieltä top 10 parhaimmillaan vaikka 7 sialta. Mutta Parsilassa on tässä tämä mun mielestä erittäin huolestuttava trendi, että se vauhti katoaa yhtäkkiä, että kaikki niinku harjoitukset viittas siihen, että Valtteri on vaavasti Q3 vaudissa. mutta sitten aika jossain ei yhtään vauhtia ja taas se, että Valteri ei ole selittää, mistä tämä johtuu. Että mä en nyt tiedä, onko, onko niin kuin Varsinaisesti teopurserniin uhka tuolle kahden vuoden päähän ja mun ehkä se on tässä vaiheessa turhaa spekuloida sitä, mutta jos valterin taso on esimerkiksi Barcelonassa tollanen ja sitten esimerkiksi teopurserni niin pystyy tuollassa tasolla suorittamaan, niin mun mielestä tämä on jopa niin kuin ensikaudeksi ihan, ihan niin kuin varmasti varten otetaan vaihtoehto kisakuljettajaksi.
0: Niin, että toihan mitä itsekin tilanta selvitellyt, niin Walterilla soppari ilmeisesti olisi ainakin, mikä on julkistettu 2024 loppuun, eli tehtiin tämmönen kolmen vuoden diili, mutta sitten en tiedä vuodesta 2025, että mitä noitaanko kaveri sitten sinne varikolle pyörimään, mutta joo, onhan tämä, niin kuin me ollaan Valtterista puhuttu, eikä nyt sen enempää vitti tähän sen tarttua, koska tätä on käyty läpi, mutta ei oikein tiedä sitten, että kuka Valtteri saadaan tuon auton ajamaan tällä kaudella, että onko se tämä mersuvuosien vuosien huippu ja kisasuorituksia, tai kova Valtteri, vai sitten... Sitten tämä tota, kalastajahattukaoppijas Valtteri, niin tämä on vähän tietysti aina vähän pieni mysteeri, kumpi siellä ratissa on. Tämä oli vähän erikoista ja harvinaista valetta kuulla tämmöisiä kommentteja esimerkiksi Barcelonien jälkeen, kun Valtteri vähän jopa midiassa vähän, kritisoi tallia, että oliko, oliko auton asennettu jotain osia väärin. Niin. Mä en itse asiassa ikinä muista, että Valtteri olisi tämmöistä Mirso sanonut, että toi on aika, ehkä tommosissa lausunnoissa kannattaa jopa olla hieman varovainen, että se voi vähän kuitenkin vähän saada sitten eri puraa tallissa aikaiseksi
1: kyllä siinä varmaan vähän paino, median painostamana niin päästöllä ne lipsaudus pääsemään, että ehkä tuossa olisi ollut parempi vastaus sitten vastata, että, että selvitetään tiimin kanssa mitä Valtteri, niin kuin tästä linjaa Valtteri on pitänyt aika hyvin tällaiseen vihkoon menenä loppujen jälkeen mutta ehkä nyt pidetään toikin, toikin kortti avoina, että tuossa että olisi tollainen muka käynyt, että mä nyt niin tämän yhden kilpailun perusteella vie, vielä työnä Valtteria pussin alla, mutta Yleisesti ollaan aina vaatteleita tähän aikaan vuodesta totuttu näkemään tällaista niin kuin hyvää, hyvää tasoa, että se taso on vasta pudonnut tuossa kesätaon jälkeen. Niin Tämä on vähän tällä huolestuttava trendi, kun yleensä tällaisilla keskikastin tallella se suoritustaso tuppaa vähän putoamaan. Erityisesti Alfa Romeo kohdalla se trendi on ollut vähän tämän tyylinen, joten, joten se ei kauheasti lupaa hyvää, että jos tässä on ollut tässä muutamassa kilpailussa sellainen auto, että on pystynyt taistamaan pisteestä niin, vai ei näitä tässä vaiheessa pystyi hyödyntämään, niin se ei lupa sitten kovinkaan hyvää lopputulosta sitten tätä koko kautta ajatellen.
0: Kyllä, toivotaan, että Valtteri saa Juun päästä kiinni, niin kuin tässä aikaisemmin ollaan puhuttu, ja myös Ehkä tämmöinen pieni muistutus myös Suomen medialle, että otetaan ensin, että Valtteri saisi varmistettua sen 2025 ennen kuin aletaan hirveästi nyt sitä tota, spekuloimaan sitä Audi-paikkaa. Eli tässä on vielä Sauberilla, se voisi 2025 välissä, niin tota, täytyy pikkuhiljaa sitä vauhtojakin löytyä. Ja totta kai toivotaan ja uskotaan, että Valtteri sitä löytää.
1: Niin ja kuten tässä niin Audi on tulossa mukaan, niin Audihan niitä osakkeita tällä hetkellä ostaa, että ne siirtyy tällä hetkelläkin, että että sitä tulevaisuuden audia rakennetaan siinä sauperin aikana, ja sitä se launchi sitten tapahtuu silloin, niin, silloin, niin sitä organisaatiota rakennetaan tälläkin hetkellä. Eli, eli ei tämä tää talli ole mikään tällainen korkki, korkki aallolla, että, että tässä on jo niinku ihmisiä haalitaan siihen tiimiin, ja, ja tietyllä tavalla niin siinä kyllä Valtterin täytyy olla sitä niinku tiimiä etunenässä rakentamassa ja viemässä pisteellä.
0: Kyllä, siellä on ollut tietysti kaikenlaista huhupuhetta ja täytyy nyt suhtautua tähän lievällä kriittisyydellä, mutta siellä on Audilta tullut puhetta muun muassa, että olisi kiinnostusta erityisesti Carlos Saintsiin ja jopa ollut Fernando alonso puheissa, joka olisi tuolloin 45-vuotias, mutta, mutta tota, näihin kyllä kannattaa suhtautua peinillä kriittisyydellä ja osittain myös nämä Miksuumerhut, joita saksalaismedia aina tuo julkiniin. Mä pari vuotta näissä audi vielä ennen kuin hypätään sitten <tosimus> ihan, ihan tota, ottamaan nämä sitten todesta nämä audi
1: Joo, silloin markkina on ihan toisenlainen, että se on ehkä sitä 2026-aikaa niin sitä on turha vielä tässä spekuloida.
0: Kyllä. Mutta Jere, miten, mennäänkö seuraavaksi sun poimintaan tässä välissä?
1: Joo, tuossa Valtteri ehdittiin käsitellä, mutta... Tuli tuossa mainittua tästä suunnan Merse- suunanmuutoksessa kehitystyössään, että jätettiin jää hyvästi näille nollaponttooneille, mitä tuossa vielä vähän arveltiin edellisessä jaksossa, että mihin tiimi kallistuu. Ja kyllä mä niinku heti tämän Barcelonan perusteella tuloksen puolesta ja sitten miten esimerkiksi minkälaisia ausuntoja Lewis Hamilton antoi, niin voin sanoa, että tämä suunta on heti täällä jo lyhyemmällä tähtäimellä jo oikea suunta tallille. Mutta se että minua vähän sellaiseen ehkä, ehkä niin kuin mustan pilventään koko asian ylle luo se, että, että miksi tämä päivitys tehtiin vasta nyt, että tota järjestelmä ollaan pyritty tuosta koko edellisen kauden kehittämään ja vielä niin monen yllätykseksi niin tiimi toisen saman ratkaisun tälle kaudelle, että, että jos, jos tässä on puolitoista vuotta käytännössä hukattu resursseja tuohon ratkaisuun, joka nyt osoittautui toimimattomaksi, niin eikö se vähän tahdo kertoa sitä, että, että kuinka kuinka jäljessä, jäljessä niin Mercedes on, että, että kuinka paljon aikaa, niin se tulee viemään sitten lopulta, jos Mercedes haluaa haastaa Red Bull, niin että voiko se onnistua enää sitten tällä koko, koko niin kuin nykyisellä autogeneraatiolla ennen kuin 2026 tulee nämä uudet uudistukset.
0: Niin, tuosta autogeneratiosta on vaikea sanoa, että menekö se ihan sinne asti, mutta tietysti tässä mitä ollaan seurattu 2014 kanssa, kun tuli nämä uudistukset, niin Ferrarihan siinä kuitenkin sitten loppua kohti ainakin kausilla 2017-2018 pystyi tosissaan haastamaan Mersua mestaruudesta, niin kyllä mä uskon, että Mersu on vielä voi hyvin ensi olla mestaruustaitossa mukana, mutta tänä vuonna mä uskon, että se kehitys on jo mennyt siihen enskauteen. Ja niin kuin me ollaan tuossa puhuttu tuossa itse asiassa viime jaksossa tästä, että Hamiltonhan oli sitä mieltä, että tätä auton kehitystä ö, olisi pitänyt enemmän viedä, viedä ö, Hamiltonin toiveiden mukaiseksi sitten tälle kaudelle, mutta ei ollut kuulemma Hamiltonin tarpeeksi kuunneltu. Ja sama aikaahan nyt käydään läpi näitä tai käydään Toton kanssa yhdessä näitä jatkokeskusteluita Hamiltonista, että siinäkin sitten on tietysti paljon päätettävää, että lyödäänkö Hamiltonissa vuoden diili vai kahden vuoden diili, joka vaikus, varmasti vaikuttaa siihen, että mihin suuntaan sitä autoa lähdetään tässä tulevina vuosina kehittämään, että mennäänkö Hamilton edellä vai sitten Russell edellä, niin tota se kanssa on mielenkiintoista nähdä, että tällä hetkellä, muuten tohon liittyen uutisen tänään, niin oliko se, että Hamilton, pyytää kahdesta kaudesta 100 miljoonaa dollaria, niin siinä alkaa totollakin vähän ja hampaita kiristelemään, että nyt on muistaakseni semmoinen tilanne, että toi Mersu olisi tarjoamassa yhden vuoden diiliä, mutta Hamilton haluaisi kaksi, mutta kyllä mä luulen, kahden vuoden diili kuitenkin tulee, että seitsemänkertaisella mestarulla on kuitenkin sen verran sanavarstaa.
1: Kyllä, että siinä, siinä voisi olla ainoa että niin kuin kahden vuoden soppari ja uhkaavat tekijät voisi olla tässä kuljettajat, kun Lader Norris ja ehkä todennäköisyydellä Charles Leclerc, mutta musta tuntuu, että tämä pöhinä, mikä mediassa on, niin se lähinnä syntyy siitä, että molemmat kuljettajat yrittää, tai molemmat osapuolet, Toto Wolff ja Hamilton pyrkii vähän siinä neuvottelupöydässä luomaan niitä asetelmia median kautta. Eli tietyllä tavalla nämä kommentilla tuoda itsensä penimerkkejä sitten tuohon sopimusneuvotteluun, että äh, kyllä mä uskon, että uskon, että sopimukseen tullaan pääsemään mä en uskalla vielä sanoa, että mikä se, kyllä mä sanoin, että Hamilt on ensi vuonna, mutta että onko se kahden vuoden soppari, niin sitä en osaa sanoa, mä veikkasin varma, varmaan nyt vähän ehkä haastaakseni sua, että että on tarjotaan sitä vaan yhden vuoden sopparia ja hämit on sen Tulee tarttumaan, tarttumaan siihen, mutta siihen varmaan jätetään jonkinlainen optio sitten, että, että se on varmaan joku tällainen pottastyylinen 1 plus 1
0: Kyllä, ja useinhan mediassa, vaikka uutisoidaan kaksivuotisina sopimuksia, niin sitten on toisella ollaan selvinnytkin, että tämä oli just tämmöinen 1 plus 1 sopimus, että sitten optiot on täytetty, tai kuski on sitten itse katsonut, että taso on ollut riittävä palkan ja auton suorituksen osalta, tai suorituskyvyn osalta, niin sitä tarttunut toisen vuoden diiliin.
1: Kyllä, mutta kyllä tämä näytöt niin, tällä hetkellä, että että mun mielestä niin Hamilton on taas pikkasen päässyt Russellin niskaan päälle, että ainakin näissä parissa viimeisimmässä kilpailussa, että on ollut kyllä ihan hyvää tekemistä Hamiltonilta.
0: Kyllä, nälkää vielä riittää. No mennään tähän seuraavaan pointtiin meillä, niin mä halusin ottaa esille tämän Helmut Markon painekattilan ja siellä tällä hetkellä kihisee Nick de Vries seuraavana Helmut Markon saaliina. Eli de Vriesin alkukausi, kun mä puhuin itse asiassa viime jaksossa tästä, että otetaan de Vries käsittelyn Barcelonan jälkeen, että sen verran sen verran annan tähän alkukauten tämmöistä opetteluaikaa, niin jesesti hirveä hype oli kauden alussa, niin ö, sanotaan näin, että Monakoon asti, Monakossa tuli pieni Petraus ja De Vries oli 12, mutta siihen asti ollut hype nähdä, ikävä kyllä lähes katastrofaalinen tää kausi paikotellen, eli kun De Vries miellytään 1 Formulain katurataeksperttinä, ja Formula 1 mestarina ja loistavana kuljettajana katuradoilla, niin nämä osumat pakussa, seinään harjoituksissa, sitten jossa ja vielä kaiken kukkuraksi kisassa, veti aika hiljaiseksi, eli se oli jo vähän surullistakin katottavaa Tietysti Monaco, siellä de Vries 12, se oli kauden paras suoritus, mutta totta kai hyvin tuttu rata, muun muassa Formula Estä Nick de Vriesille ja Barcelonassa, De Vries myös pinnaali useamman kerran, että kyselet mitä tekee mutkissa väärin, niin tämä kieli vähän tämmöisestä epävarmuudesta tuolla auton ratissa. Mä äh, yllättäen Tsunoda ollut tallin ykkösnimi, että tietysti parissa viime kisassa De Vries on ollut aika lähellä Tsunodaa ja Monakossa jopa edellä, mutta kuitenkin sitten Tsunoda on ollut se johtava kuljettaja, kattanut pisteet. Franz Tosto on puolustanut Nick de Vriesia ja puhunut tämmöisestä opetteluprosessista, Puhu, puhunut siitä, että muun muassa Sebastian Vettelillä oli tulokaskaudellaan tai tällä toisella kaudella, ensimmäisellä toisella kaudella tuolla Toro Rossolla vielä, näissä tässä uran alkuvaiheessa usein ensimmäisten mutkien jälkeen etusiipi hajalla, ja se on osa tätä opettelua. Mutta kuitenkin se on totuus, että Nick de Vries on Logan Sargentin kanssa ainoa tämmöinen nollakerholainen pistetaulukossa, jolla on nolla pistettä, Mä kyllä uskon siihen, että Nick de Vries ja kauden loppuun asti, että se, se on itsestään selvää, vaikka on puuttu vaikka mitä uhuja, mutta kyllä nykyinen taso se ei tule jatkoon riittämään. Eli siellä on että olisi muun muassa Daniel Ricardo, joka voisi ottaa tehdä paluun tämmöiseen Junnutalliin Alpha Taurille, mutta en usko, että tämä tulee ikinä tapahtumaan. Mä veton siihen, koska Red Bullilla on tosi kova määrä. Junnukuskia ja Formula 2 sarjassa. Tämä on niin kuin historiallisen iso määrä. Siellä on Aimu Ivas ajamassa, Dennis Hauger, Isaac Hatchar, Enzo Fittipaldi ja Jack Crawford. Eli siinä on tosi monta kuljettajaa ja Aimu Ivas on nyt mestaruustaistossa mukana ja pisteissä kolmantena. Mutta mä en usko, että kaksi japanilaista tulee mahtumaan ton Alphataurille ihan sponsoritekijöiden syystä. Eli ehkä voi olla todennäköisin tällä hetkellä kyttää ja tämä viime kauden Formula 2 sarjassa. kolmosialle tullut vähän ehkä persoonaton kuskimusta, mutta nimeltä Liam Lawson, joka toimii tällä hetkellä Alphataurin varakuskina, niin mitä luulet Jere, että kuka on todennäköisin kuljettaja tuossa kytiksellä ottamaan tuon Nick DeVriesin paikan ja miten luottaa saako Nick sen vielä ensi asti pitää?
1: No sanoisin, että, että Lawson ehkä... Ehkä, että riippuu vähän siitä, että pyrkiikö Alfa Tauri yrittää tällä kaudella uudestaan esimerkiksi Colton hertaa sieltä Indistä, mutta, mutta sitä nyt vähän epäilen, että, että mihin se Fian politiikka olisi siitä nyt tässä vuodessa ehtinyt muuttuun. Että ehkä, ehkäpä justiin, justiin kun sanoit, että Lawsonista, mutta mä kyllä aina suhtaudun vähän nuivasti näistä tällaisessa tällaiseen naftaliininkääritystä, tällaiseen vähän niin kuin tällaiseen kylmäkapseliin suljetuista junnukuskeista, että, että näissä tämä parasta päivä menee kyllä aika nopeasti huonoksi, jos tällaista niin nuorta kuljettajaa niin ei ajateta tarpeeksi näillä välikausilla. Ja nähdään, että se on tehnyt aika paljon huonoa, jopa nyt myös esimerkiksi Nick de Friesille, että vaikka on päässyt kilpailemaan rengas, vastaan Formula E-sarjassa, mutta se kumminkin on niin erilainen sarja verrattuna sitten Formula 2 tai Formula 1, niin se ajamattomuus on se, se, niin se iso riski.
0: Kyllä, ja aika nopeasti tuo Helmut Markon painekattila alkaa porisevaan, eli kun mietitään, että tuossa niin oli semmoinen 4-5 saa ajettu, niin siellä on nyt tämä jo vähän tämmöistä, oliko että Helmut Marko sanoi että keltainen kortti, ettei vielä punosta, mutta keltainen varoituskortti, niin aika nopeata toimintaa, että kyllä moni talle olisi junior-ohjelmiensa kanssa odottanut kauden ja siihen niin kun alkaa tämmöisiä tulosvaratuksia sitten antamaan.
1: Joo, harvemmin näitä niin lautaan, mutta tämähän on aika yleistä justiin Helmut Markon johtamistyylistä, että, että vähän tällainen vanhan miehen, vanhan miehen viimeisiä tällaisia, tällaisia pyristelyjä, että tämä on vahvistettu, että Franz Tost on vähän jäämässä tällaiseen neuvonantajan rooliin vähän puolittain, nyt puolittain eläkkeelle, ja ilmeisesti, ilmeisesti Helmut Markollakin on vähän nyt viimeiset, viimeiset niin päivät nimenomaan, että on siirtymässä kanssa, kanssa myös vähän piettämään eläkepäiviä, niin antaa vanhan miehen nyt räyhätä vielä viimeistä kertaa.
0: Kuka sitten... Mitä luulet että käykö tässä tämmöinen skenaario että on tulossa Darth Vaderin sitten tota tämmöinen Anakin tyylinen Anakin tyylinen sitten sinne seuraamaan sinne talliin vai mutta vähän vähän kuin vähän kuin
1: samanlainen pööröpääkö kuin Brandon Hartley vähän kuin väärä takseditään niin siitin kostoon. <laughs>
0: <laughs> niin se on että se saika osuva osuva valetaa rooli että <laughs> Mutta tota, mitä luulet, muuttuuko tuo ilmapiiri vähän rennummaksi Christian Horner-henkiseksi Red Bullin johtamiseksi vai, tota, vai säilyykö vähän no, se, 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 se,
1: se todennäköisesti muuttuu vähän enemmän tällaiseksi mahtuvaksi virkamiesmäiseksi, että, että vaikka, niin kun, vaikka nyt tässä niin kritisoin just tiehenut Markoa, mutta Ehdottomasti tällaisia niin kuin näkyviä ja räiskyviä personia, jotka tekee kyllä tuosta tosta, Alfa Taurin bordellista paljon mielenkiintoisempaa seurattavaa, mitä se jossain ehkä niin kuin vähän tällaiseen mauttamaan pieniä ja ehkä paremmin johdettujen johtotapojen ä, kanssa, niin ei vaikuttaisi mielenkiintoiselta.
0: Kyllä joo, että vaikka kaverista pidä, niin ainakin Red Bulli saa paljon, paljon niin kuin mainosaikaa tai markkinaaikaa noin, tota, puheiden Ansiosta. Mutta mitäs näin kokonaisuutena Jere, että mitä sä oot ollut mielellä tästä Nick tulostasosta, että mil, mil, miltä tämä Nick de Vriesin kehitys on susta näyttänyt tämän alkukauden aikana?
1: Yllätään vaisua ja no tällaisella otannalla niin kyllä nyt nämä viimeisimmät kilpailut on ollut parempaan suuntaan, mutta, mutta ei nämä kyllä jatkopaikkaa riitä millään tavalla, että isoja askelia täytyy vielä tulla.
0: Kyllä, joo, toivotaan sitä, ja jännä miettii sitten, että jos Nick de Vries olisi mennyt Williamsille, että olisiko se Williamsin auto sitten istunut paremmin omaan hanskaan, mutta tämähän tämmöistä spekulaatiota, johon ei ikinä saada varmaankaan vastausta, mutta mä toivon, että Nick karpaa, koska olisan tämä hieno tarina, kun mietin näitä öö, vaikeuksen, mitä Nick de Vriesillä oli sponssojen saamisessa Formula 2 mestaruuden jälkeen, ja tämä Formula E-polku, josta sitten siirtyy tonne, sitten Formula 1 tämän Alex Albonin sairastumisen seurauksena, niin tämä olisi tosi hieno tarina, ja vaikka ollaan paljon on parjattu viapleita ja parjataan edelleen, mutta Viaplayltä löytyy ihan mielenkiintoinen dokumentti Nick de Vriesistä, missä sitten käydään läpi tätä Nick de Vriesin urakehitystä ja Nick de Vriesin tämmöistä vähän erikoisempaa taivalta Formula 1 rattiin. niin On tämä hieno tarina, että saataisiin vielä tälle onnellinen loppu eikä se, että Nick saa kenkää sitten kauden lopuksi.
1: Kyllä, sillä muutenhan Alfa Taurilla on valtava ongelma sitten tuon kuljettajiensa kanssa, että sillä emme näe näissä junnukuskeessa nykyisessä tässä akatemiassa, ja kyllä ei ole mitään tällaista niin superpotentiaalia, mitä ollaan tottunut näkemään just aikojen saatossa. Nimenomaan tapaukset, Käsliä, Käsliä ja sitten Verstappen sitten vielä mennä Vetteliin asti, niin ei, tää, ei tässä ole sellaista samanlaista loistoa, mitä ollaan totuttu näkemään.
0: Kyllä, esimerkiksi Dennis Hauger on ollut lievä pettymys tuolla Formula 2-sarjassa, muistaakseni viidentenä siinä hujakoilla. Ja tietysti tämä... Aimu Ivassa, kuljettaja tällä hetkellä kolmantena, mutta en tiedä onko semmonen supertehtistä on vaikea sanoa. Ei tällä hetkellä ihan siltä näytä. Ja siellä oli on valmiiksi ratissa, niin en usko, että kaksi japanilaista sinne pääsee, mutta toivotaan, että Nick de Vries-Karppaa saadaan tähän vielä hieno tarina tähän kauden ehtoa puolelle, tai kausiaan vasta alussa, mutta tähän tota kauden, kauden loppua kohti, tai kauden etenemisen myötä vielä, että Nick de Vries pääsi semmoiseen uuteen lentoon, mutta Jere, sinullahan oli, kun puhuttiin tuosta nyt alfataurista, niin sulla oli Red Bulliin liittyen poiminta myös tämän
1: Joo, vaikka tämä Red Bullin Tämä kausi on ollut aikamoista voitto kulkua, mutta tässä pari viikon aikana on sattunut muutama tällainen aika ikävä, ikävä tällainen incident Tallin kannalta ja niin kuin nimenomaan tätä niin kuin tulevaisuutta ajatellen. Eli Redpulli hullut päivät Monakossa, Monakossa niin jo Monakoa ennen ja niin tällä kaudella on puhuttu siitä, että, että kun kilpailevat tallit on aika niinku aika ainaasti kopioinut Red Bullin sitä ironinaamista muotoilua, mutta vaikka se on tuottanutkin lisävauhtia näitä talleilla, mutta ei ihan sellaista, sellaista niin makinta hedelmää, niin on herännyt kysymyksiä, että, että mikä se Red Bullin se pohjalevysti, kun se on ainoa sellainen elementti, mikä ei näy ja kumminkin aika merkittävä siinä nykyformuloiden pidon tuotossa, niin tälläseen mahdollisuuden sitten toi peres sitten ihan niin kuin hopeavarilla tuossa Monakon Q1 Q1, Q1 ää, missä sitten vähän niin kuin tällainen vallankaappausta yrittänyt tällaisen vastarintaliikkeen johtaja, niin sitten se Red Bullin ruho nostettiin sitten sinne, sinne koko kansan näytille ja siinä varmaan sitten kieli pitkällään kaikki tallet sitten Napsikuvia ja varmasti niin tulee tuomaan sitä, sitä, niitä, sitä suunnitteluratkaisujaan niin tohon omaan autoonsa. Ja kyllä, tuossa niin nähtiin jo heti, että niin Red Bullilla on kaikista niin yksityiskohtaisesti siis se pohjalevy, että, että sillä tuona viikonloppuna siellä näistä kaikista näistä kärkitalleista, Aston ja lukuun ottamatta, niin muun mm. muassa Ferrari, Mercedes ja Red Bull, molempia autot, niin oli siellä ilmassa ja niin nähtiin näitä pohjalevyjä. Ja verrattaessa näitä autoja ainakin niin kyllähän siinä, kun huomattiin, että Mersulla ja ä, Red Bulllla on selkeästi niin kuin yksityiskohtaisempi tuo suunnittelu filosofia, niin toivottavasti tästä ehkä tulee niin tällaista, tällaista tasotusta tähän kilpailuun, niin kun tälle on sitten annettu mahdollisuus nähdä vähän, että miten se aero toimii tuossa kärkiautossa, siellä myös se pohjassa.
0: Niin, tuohon liittyen, Tuosta oli tallipäällikot sanoa, että tämä oli niin monimutkaisesti toteutu tämä ja hienosti toteutu tämä äh, Red Bullin pohjaratkaisu, että tätä on mahdotonta kopioida tämän kauden aikana. Okei, nämä on myös vähän tämmöisiä poliittisia puheita, koska kuka nyt tallipäällikkö menee suoraan sanoa, että me kopioidaan tämä pohjaratkaisu, mutta... Voi olla, että loppukautta kohdissa sitten saadaankin sieltä vähän tota kirittyä näitä ratkaisuja, mitä Red Bullilla on, mutta siihen mennessä Red Bull on kyllä jo korkannut tämän mestaruuden, mutta ehkä sitten tulevaa ajatellen voi vähän tasoittaa pakkaa.
1: On oh, niin ja sehän tietenkin tuo sitten loppukauteen piirryttäviä kilpailuja, että piirryttävää pääsee varmaan luvassa kuin tuossa edellisessä Parsilonan GPssä. Um,
0: Kyllä, ja tuohon vielä nopeasti se, että tietysti täytyy ottaa huomioon se, että välttämättä ne pohjaratkaisut ei toimi muun auton sitten aerodinamiikan kanssa, minkä talle on sitten rakentanut. Että ehkä, se ei kuitenkaan ihan ehkä niin mustavalkoista ole, mutta toivotaan, että tallit saa siitä hyötyä tasattuista pakka. Totta kai me kaivataan tämmöistä tiukkaa tasasta taistelua.
1: Kyllä, ja yleisesti mä luulen, että tuossa Red Bullin se ylivoima ei välttämättä ole pelkästään tästä Airosta, vaan myös siitä, että nimenomaan se, mitä Mersu tuossa edellisellä kaudella toitotti, että heidän se suunnittelunsa perustui siihen, että se auto pystyy ajamaan maasimaan matalalla, niin jotenkin ehkä Red Bull pystyy, pystyy pitämään sen oman ajokorkeudensa niin maasimaan matalalla, joten se saadaan se Aero maksimoitua. Että se myös johtua niin tuosta jousitusratkaisuista, se voi olla hyvin mahdollista. Toinen tällainen vuoto, mitä Red Bulllla on käynyt, niin McLaren on siirtymässä tällainen kaveri kuin Rob Marshall. Erittäin, erittäin osaava kaveri ja kyllä kaverilla on tällainen niin sanottu midaksen kosketus, että kaverin työskennellessä Renaultilla 2005 sieltä irtosi tiimiä ja kuljettajan mestaruus 2006 alkaen tähän päivään niin ollut ollut Red Bullin matkassa mukana ja mitä menestystarinoita siihen kuuluu. Ja muun muassa se, että on työskennellyt tämän kaiken ajan, ajan mahdollisesti urheilun ja ehkä urheilun maailman tällaiseen kuotin, eli Adrian Newvin kanssa. Sanoisin, että jos urheilun maailmasta, niin täytyisi joku kaveri, kaveri etsiä, joka on pystynyt tuomaan sitä menestystä. Jopa niin kuin kolmena vuosikymmenenä, niin en kyllä varmaan ketään muuta keksis niin kuin Eitrian nyyvin. Vaikka nyt ei ole siellä, siellä niin kuin ohjaamossa tai siellä estrailla hikoilemassa, mutta on tekemässä siellä taustalla erittäin tärkeää työtä, joka on ollut monelle mestaruuden tai.
0: Joo, onhan se hieno, että McLaren sanoi kovan osaajan, ja totta kai siellä on ollut pitkään näitä puheita, että muistan, että silloin puhuttiin muutama vuosi sitten, että 2020 oltaisiin tuossa mestaruustaitossa mukana, ja sitten koko ajan siirretty näitä tavoitteita, ja en muistaako nyt 2025, että taisteltaisiin voitoista, mutta tämä alkaa vähän olla surullista, tämä McLaren siirtää näitä tavoitteita koko ajan, koko ajan eteenpäin, niin toivottavasti saisi vähän juonen päästä kiinni ja nähtäisiin kunnon steppi. Se on tässä menenä vuodessa niin 2019 ollut jo lähemmin. Tämän, mutta sitten on aina tullut vähän tämmöistä pientä taantumaa takaisinpäin.
1: Kyllä se on, mutta nyt siellä on ainakin vihdoinkin tällainen oikea tekninen pomo, kun tässä on aika pitkään menty, menty McLaren sillä tavalla, että siellä varmaan just 2005 Etrian lähdön jälkeen ei ole ollut tästä selkeää teknistä pomoa, että nyt siitä on niin vasta, vasta sitten viime aikoina siirtyy taas sitten tässä erilaisen johtajinsmalliin sitten, että siellä on sellainen selkeä johtaja, kun aikaisemmin siellä ei ole ollut, että siellä on ollut enemmän sitten ö, useampi yksikö operoinut toisessa kanssa, niin ehkä se on, voi olla ratkaisumallista siihen, että sieltä löytyy sellainen yksi, yksi selkeä johto pää, joka sitten johtaa niitä suuntaviivoja näille, ja näyttää sitä, näyttää sitä suuntaa sitten näille tiimeille. Toinen, toinen mikä tässä... Merkittävä, merkittävä uutinen viime viikkoina on se, että Honda siirtyy Aston Martinin moottoritoimittajaksi kaudella 2026. Tämä ehkä tuli nyt Hondalle vähän, vähän kalliiksi, tai kuka tässä nyt tulee sitten olemaan häviävä osapuoli, niin se nyt jää nähtäväksi, että, että siellähän 2021. Oli, tapahtu, tapahtuu honda johdossa muutoksia, jotka olivat erittäin negatiivisia tätä Formula 1 projektia kohtaan, mutta nyt siellä on tapahtunut uudistuksia uudestaan, ja, ja siellä on vähän kuin nyt sitten vaihtunut jälleen kerran ääni kellossa, ja sillä aikaa, kun Honda oli tässä niin, niin sanotusti poissa, vaikka ei koskaan oikein ollut, niin, niin Red Bull ehti mennä, tekemään yhteistyösopimuksen Fordin kanssa. Tässä ennota aika paljon niin tätä Hondan DNAta, koska Red on käytännössä osti Hondalta sitä henkilökuntaa, joka nyt tulee sitten varmaan olemaan suuressa roolissa, kun lähdetäänkin tästä Fordin moottoria. Että en sitten tiedä, että voiko tässä olla, että tätä Hondan työskennellessä Aston Martinin kanssa, niin tässä joudutaan vähän tätä tiimiä sitten kokoamaan uudestaan.
0: Niin, tuo on mielenkiintoinen kysymys, että millainen kokonpano siellä on tietysti Honda sen verran, sen verran iso varmaan tuo F1-tiimikin, että se on vähän ehkä sitten jakautunut osittain, mutta tota, mitä luulet, että millainen Alonso Vietnamin flashback reaktioista tuleeko tuli, kun kuuli tosta, että vanha Honda CP 2 engine tulee tuohon Aston Martiniin sitten koolle 226.
1: No silloinhan, kun Alpon oli täysin pulassa ja silloin, kun Käsli oli pulassa, niin silloin Helmut Marko niin puhui tällaisia, että, että jos palkataan kuljettaja jostain ulkopuolelta, niin... niin, niin. Markohan sanoi, että on kyllähän Alonson kanssa ollaan käyty neuvotteluja, mutta se on niin täysin mahdoton yhtälö japanilaisten kanssa, että, että se tuskin tulee tapahtumaan, mutta ehkä vettä on nyt virrannut vedessä sitten sen verran, että ja kyllä tässä Alonson on selkeästi nyt, ainakin nyt kun on päässyt maistamaan sitä menestystä, niin on osattanut aikustumisen merkkejä, niin, niin, niin ehkä tämä, tämä nyt ollaan sitten unohdettu ja mikä siinä, jos se tämä niin kisaaminen toimii, niin tuski siinä vaiheessa sitten lähdetään tällaisia vanhoja muistelemaan.
0: Niin, kyllä sehän totta, että ehkä siinä Alonso noilla näytöillä, että vielä vanhoilla päivillä ja tuommoisia suorituksia, niin ehkä siinä sitten ne gp 2 kommentit pikkuhiljaa alkaa unohtumaan. Olisi tuo tosi hienoa, että jos Alonso vielä niinkin pitkään jatkaisit, jatkaisi vielä ton 2026, eli haluaisit katsoa ton kortin, niin että jos siellä toimistoi Honda-yhtälö, sitten nyt on tullut näitä uusia tuulitunneleita ja saatu hirveästi osaavaa väkeä Redpulilta, esimerkiksi. Martinille, niin onhan siinä tosiaan vielä potentiaalia katsoa toi, että Alonso on tunnetusti osoittanut, että ikä on vaan numero ja mm. ikääntyminen ei koske Alonsoa.
1: Joo nimenomaan, vaikka toi 45 kulostaa ihan absurdilta nykyajan ja sen vaatimukset täyttävän formula kuljettia ei iäksi, mutta kyllä, tämä on aika sekopäinen tämä nykyinenkin tilanne, joten mielenkiin seurataan.
0: Kyllä, jännityksellä otetaan, miten toi tilan elää. Mutta mulla on vielä viimeisenä nostona nämä alpinepomo Laurent Rossin purkaukset ja vähän näihin. Purkauksista Rossi sai balsamia haavoille tämän Okonin kolmossian myötä. Eli tää purkaus tapahtui ja tuli medialle esille tuossa Majamin GPin jälkeen. Eli tosiaan tämä alppinen toimitusjohtaja Laurent Rossi latas varsin armotonta tekstiä tästä tasosta, mikä sitten tällä alppinen laulu alkukaudesta. Eli sanoista sitä ja jopa amatöörimäiseksi. Eli kommentoi Kanal Plus haastattelussa. Eli että alkukaus on ollut todella huonoja jopa amatöörien touhuumista, eli kuljettajan esitykset ei ollut millään tasolla riittäviä, eikä Alppinen ole ollut sitä myöskään tiiminä, eli Rossi tässä haastattelussa viivassa, että tämmöinen touhu ei tule pelittämään tulevaisuudessa. Eli sano, että Alppinen asema Fyksaressa ei ole riittävä siihen nähdä, ja sijoituksia siihen on sijoitettu ja tietysti myös Ranskan valtio osittain omistaa Renoon ja sitä kautta Alppinen niin. Sano, että ollaan kaukana siitä. Ja itse asiassa hyvin kaukana siitä, mikä on tämän kauden alppinen tavoite, niin aika harvoin kuulee tämmöisiä johd- purkauksia johdolta F1-sarjassa, että sanoo suoraan, että amatöörien touhua tämä tallien johtaminen ja kuskien ajaminen, niin aika harvinainen tämmöinen purkaus medialla.
1: Joo, ja siis Roslähän tarjottiin mahdollisuutta vähän pehmittää niitä lausuntoja, mutta ei, ei perääntynyt mies ollenkaan näistä kommenteissaan. Ja Rosiaa ollaan kritisoitu, kritisoitu aika paljonkin, että muistan silloin pari vuotta sitten, kun Alain Prost lähti, lähti sieltä neuvonantaja ambadors, amb, ambassador paikaltaan, niin antoi aika paljon noottia, noottia tiimin johdolle ja kyllähän niin kuin tietyllä tavalla mekin tässä keskusteltiin viime kaudella tästä tallin pehmeästä toiminnasta ja siitä johdosta. En tiedä, pyrkiikö Pyrkiikö Laurent Rossi tässä pelastamaan uppoavaa laivaa vai yrittämään vähän niin kuin putsaamaan sitä omaa pesäänsä, sillä kyllä mä nyt sanoisin, että johtajakin on vastuussa, että vaikka tiimissä olisi amatöörimäistä toimintaa, niin eikö kumminkin se niin sanottu tiimin GM ole siellä viime kädessä vastuussa niistä rekryistä, että Monessa urheilussa yleensä se GM niin luo sille tallille sen ja joukkueelleen sen työskentelyrauhan ottamalla itse vastuun. Mutta tällaisessa tilanteessa, missä se käytännössä koko, koko henkilökunta, koko organisaatio työnnetään bussin alle, niin tuollaisella kokemuksella tiimistä sen, että on ollut tuossa tiimissä pitkän aikaa jo rakentamassa sitä, niin Kyllä tämä kaveri itse saa näyttää aika tyhmältä, että ehkä tässä olisi ollut paikalla ottaa myös itsekin vastuu tästä tiimin alisuorittamisesta.
0: Kyllä. Onhan toi, totta kai se, että Alpinella ja Rello tämä kehitys on viime kaudet aika pit, pitkälti tuosta 2019 eteenpäin äh, polkenut aika samalla tasolla, että on tullut niitä sijoja äh, viisi ja parhaimmillaan neljä, mutta kun mietitään just tätä johtamista, niin kuin sanoit, että eihän tämmöinen niin sanottu pelon ilmapiiri varmastikaan tuo uusia osaajia talliin, koska nyt on selkeästi tämmöinen siirtymävaihe tallissa toiseen, eli on tullut paljon uuta porukkaa McLarenille ja Aston Martinille, muun muassa Red Bullilta, Red pullilta, niin en usko, että tämmöiset kommentit nyt kauhean houkuttelevia tälle työnantajan näkökulmasta tai työntekijän näkökulmasta nyt tämän, tota, kauheasti niin, houkutat tonne tallin liittymään. Ja myöskään ei kauhean positiivista tämmöistä brändimainetta tuo Alpinelle.
1: Ei niin, ei niin, ja tämä ei mitenkään niin kuin poikkeuksellista, että kyllä Ricardo sai, sai tuossa tallin viestimistä aika, aika paljon noottia silloin, kun vaihtoi McLarenille ja kyllä, niin se on myönnettävää, että kyllä tämä, tämä on ollut tämä kokonaisuudessaan Alppinen ja tämä, tämä toinen tuleminen on mennyt aika alakanttiin, että siinä 2020 näytti vielä, vielä että se huomattu on menossa oikeaan sen suuntaan, mutta, mutta nyt vähän poljetaan paikallaan ja tiedetään justin, että, että siellä Ranskassa niin on paljon äänekkäitä ja tärkeissä. Positiossa työskenteleviä henkilöitä, jotka ovat vastaan tätä koko Formula 1-projektia, niin selkeästi tässä on kyllä, kyllä niin lopun ajat lähellä. En tiedä onko niin yleisesti Alppinella vai sitten tiimi, tiimipäällikkö Lonet Rossilla, mutta kyllä tässä niin kuin selkeästi jonkun kello tikittää lähellä, no, lähellä loppua.
0: Niin, ei ihan sattumaa varmastikaan, että Alonso ja Piastri sieltä niihin äkisti sitten lähti menemään, ja tietysti silloin miettiä, että tuntuuhan tämä Alonson tallivaihdos aika hullulta viime vuonna, mutta sehän nyt oli oikein Penelotto-voitte, kun nyt miettiä. että Alonson pelasi kerrankin on hyvin nämä kortit, että ei sitä tiedä pahimmillaan, että Pysykö sitten Alppiin mukana, kun tulee nämä uudet äh, sääntömuutokset 2026? Eli täytyy katsoa, että toivottavasti toi tilanne vähän paranee ja tallista. Ja tiesi, mun monakon tämä Munakon Okonin onnistuminen tuli ihan täydelliseen paikkaa, kun miettii tätä keskustelua. Ja sai okoneja ainakin silleen vähän itselleen myös hengähdystaukoon tuon suorituksen myötä.
1: Kyllä, se oli, pakko nyt sanoa, vaikka nyt äh, Okonia tulee yleensä haukuttua. Ja ei ole edelleenkään mun oma suosikuljettaja, mutta... Äh, Kyllä oli aika komea niin suorittautuminen Monakossa, että että, sanoisin, että, että niin siinä kyllä kestää niin vertailun niin ihan niin Alonsoa ja Verstappenia vastaan, että oli kyllä ehdottomasti niin top-suorittaja siellä Monakossa.
0: Ehkä saa Laurent Rossillekin pienen hymyn kasvoilla, vai mitä luulet?
1: <köhön> no ehkä, ehkä, ehkä siellä niin se, se öö, Ranskan keisari näytti sellaista
0: puolittaista
1: peukkua ylöspäin.
0: <tos> Kyllä. Mitä siere, oliko meidän poiminnat tässä, tämän jakson osalta?
1: Kyllä se alkaa olla vähän tämän jakson kohdalta, tankki tyhjä.
0: Kyllä, eli tässä oli sitten meidän Bakusta Barcelonaan ulottuvat poiminnat ja vähän sen jälkeenkin mentiin, eli tässä oli Kevätkausi nyt taputeltuna ja tästä sitten Formula 1-kausi lähtee seuraavaksi tonne Atlantin taakse Kanadaan ja sitä tullaan sitten takaisin Eurooppaan eli Itävaltaan ja Britanniaan niin ää, ei ehkä semmoista järe kaikkeen ekologisinta kesärundailua Formula 1-sarjalla, mutta se odotuksia näihin alkukesän kisoihin ja F1-kauden kulkuun, kun mennään ekä tekee tommonen ekoetappi tonne Kanadaan ja tullaan sitten siitä takaisin Itävalta ja Britanniaan.
1: No nyt ollaan kumminkin aikana niin kun kunnon, vanhan kunnon Formula 1-radoilla, että erityisesti nyt ja odotan erittäin innolla, että on ollut aina vähän kummanne tämä poikkeaminen tuolla Kanadassa, Kanadassa ja sitten kun tämän niin kyllähän se, se niin kuin on, on saanut vähän niin kuin saa sen, no siinä on ollut sitä aikaa, silloin on ollut poiketa siellä sitten mantereen toisella puolella, mutta eikä tässä tulevaisuudessa niin voisi harkita niistä jonkun Jenkki-GPn sijoittamista siihen Kanadan, Kanadan tuntumaan sitten esimerkiksi. Varsinkin
0: kun, varsinkin kun Miamin GP oli tuossa <laughs> muutama kisa sitten, niin tota, että ehkä se voisi vähän ehkä tiivistää tuohon Kanadan kisan yhteyteen, niin eli yhden kisan etappeja sitten Mantaren toisella puolella, tai tota, Valtameren toisella Niin,
1: puolella. en tiedä mistä tämä johtuu, että ei mun mielestä toi NBA ikään niin kuin tässä vaiheessa vuotta ratkea, niin miksei se vaikka voi sijoittua siihen viereen ja nr-ratkaisua, niin saadaan kyllä sitten tuonne niin juhannukseen tuntumaan odottaa, niin miksipä ei.
0: Niin, saa järkevää, kun sarja painottaa tätä, että mennään kohti hiilineutraaliutta, mutta en nyt toi kauheasti nyt sitä, sitä tue. Mutta mäkin odotan tosiaan innolla erityisesti, tota, tietysti Britanniassa usein hyviä kisoja Silverstoneissa ja myös A1-ringillä Itävallassa. Että siellähän ollaan yleensä nähty varsin paljon säpinä, että korkeuserot ja vaihtuvat tuo aina jännitystä tuohon kisaan.
1: Näin se on, näin se on. Että, ja yleensä ollaan nähty justiin toitte suoriin asioista, niin ohituksia.
0: Kyllä, ja ohituksia varmasti piisaan myös Kanadassa, mutta seuraavissa jaksoissa sitten taas käydään läpi nämä formuloiden polttavimmat puheenaiheet, kun formula kesäki alkaa pikkuhiljaa maan ja tämä kauden seuraava jakso ja aikaisemmat jaksot, jos on joku jakso mennyt ohitse, niin löytyy tuttuun tapaan Spotifysta, Apple-podcasteista, Google-podcasteista ja meidän sivulta Overcut.fi, ja tietysti overcut maailman podcastin Instagramissa tieto aina, kun on jaksot linjoilla ja kuunneltavissa ja myöskin, milloin formuloita ajetaan. Mutta tämä oli nyt tällä kertaa tässä, eli me kuullaan seuraavan kerran kesähelteitä viilentävän Overcutin parissa, joka tulee sitten tämän kesän aikana, kun kesäkin tästä pikkuhiljaa lähtee käyntiin, niin kiitokset teille kuulijoille tästä jaksosta ja palataan taas Overcutin matkassa.
1: Palataan kesäkelellä, moikka.
0: Kiitos, moro.